1: Lunedì 21 novembre, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, sono le 7.31, radiolibertà.net, vi ricordo il nostro sito e subito andiamo a vedere le notizie di oggi. Dalla prima pagina dell'agenzia ANSA verso manovra da 32 miliardi... Salvini fa sapere c'è l'accordo su tutto per la manovra di finanza pubblica, la finanziaria insomma Previsto il taglio del cuneo fiscale, 3% per i redditi bassi, l'immature fino all'ultimo, oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri Sempre per la Lega Durigon fa sapere per le pensioni quota ponte 41 più 62, cioè quota 103 totale si vedrà meglio in dettaglio poi l'Austria batte l'Italia 2 0 calcio amichevole nel giorno dei mondiali bonus per chi si sposa in chiesa è polemica, è una proposta della Lega ma Palazzo Chigi dice che il tema non è allo studio del governo poi lo vediamo bonus fino a 20.000 euro per chi si sposa in chiesa o forse non in chiesa si vedrà, in ogni caso non è tema da governo dice il governo i mondiali del Qatar al Via Dopodiché abbiamo il maltempo forte sull'Italia da questa sera per 24 ore. A partire dalle 20 e per le successive 24 ore, da stasera insomma l'Italia sarà sferzata dal passaggio di una tempesta molto rapida ma forte e intensa proveniente da Ovest. Un uomo e una donna trovati uccisi in casa, a Vivevano insieme, i corpi sono stati trovati a Spinea, Venezia, in via Leopardi. Le vittime sono entrambe di origine albanese. Invece ad Arezzo sequestro Lampo per rapinare diamanti a un imprenditore orafo. Ha salito in casa, portato in ditta, rilasciato dopo ore. Bonaccini si candida alla guida del Partito Democratico. Non chiederò sostegno alle correnti, ha detto il presidente della regione Emilia Romagna, annunciando la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico. L'allarme della IEA, l'ente atomico delle Nazioni Unite, a Zaporigia si gioca col fuoco, stop ai raid. Potenti esplosioni nell'area centrale. Chiunque ci sia dietro si fermi, chiede l'ente atomico delle Nazioni Unite. Kiev, l'Ucraina, accusa la Russia di averla bombardata. Il capo della IEA Grossi dice la situazione è estremamente grave. Biden compie 80 anni, sposa la nipote Naomi alla Casa Bianca. Polemiche per l'esclusione della stampa, che è stata però richiesta dalla coppia la giustificazione. Sparatoria in Colorado, in un locale gay, 5 morti bufera di neve a New York per gli esperti una tempesta storica quasi due metri di neve nelle zone a ovest, strade bloccate e voli cancellati, poi c'è il deputato con gli stivali su Maoro in lacrime su Facebook, lo vediamo a parte perché quello merita un capitolo tutto a parte, sono pulito mi volete morto dice il deputato eletto con l'alleanza sinistra italiana Verdi in un video piangendo postato su Facebook con la voce appunto rotta dal pianto dopo l'indagine su eventuali irregolarità in due cooperative nelle quali hanno avuto ruoli la moglie e la suocera, moglie disoccupata dice lui mentre il Libero documenta in prima pagina, come vedremo, che si tratta di una disoccupata un po' speciale, stile Chiara Ferragni. Comunque lo vedremo dopo, Saman, lo zio, avrebbe portato gli inquirenti al casolare, altra storiaccia, l'indagato storiaccia molto brutta questa, ovviamente la scomparsa, l'uccisione di Saman a Novellara a Reggio Emilia, Lo zio avrebbe portato gli inquirenti a casolare. L'indagato si trova nel carcere di Reggio Emilia. Ci vorrà qualche giorno per l'esumazione di un corpo che è stato ritrovato. La comunità pakistana di Novellara dice che il mandante è il padre. Il Papa è tornato nelle sue terre piemontesi, in quel di Asti, emozione per Giorgio, Francesco a pranzo da cugina, non piangere per i tuoi 90 anni, le ha detto il Papa. Nel primo match dei mondiali Ecuador batte Qatar 2 0, così, sull'agenzia ANSA. Poi c'è il capitolo appunto di... Sumahoro in lacrime, volete distruggermi perché avete paura delle mie idee, ha detto il deputato di Verdi Sinistra Italiana dopo le indagini sulla cooperativa dei familiari. Il fango non la seppellirà le mie idee. Vedete e sentite un po'. C'era la pubblicità, naturalmente. 14 secondi, l'abbiamo fatta partire prima, tuttavia, (coughs) tuttavia, ce la becchiamo anche adesso. Tra poco, tra pochissimo. Ecco qua. Ci eri siamo. pronti, via. Perché è muto, ma porca la miseria, per quale diavolo di motivo è muto il video? Vogliamo capire cosa succede qua. Un attimo soltanto, cari amici, dobbiamo rifare... Io qua non è... Qua è tutto a posto. Vediamo se dalla regia si capisce per quale diavolo di motivo è muto. Allora, musica. Perché adesso mi sto incazzando.
2: so still Shh, shh, you're
0: all alone Shh, shh. and so peaceful until
1: cry you crush your heart and hope to die
3: till it's over and
2: then
1: Problema risolto, beccatevi il suma oro in lacrime, volete distruggermi perché avete paura delle mie idee, per chi segue sul sito via video, sulla app via video, sul canale 252 c'è pure appunto il suma oro piangente, eccolo qua.
2: E' da una vita che sto lottando per i diritti delle per persone, da una vita anni per strada a lottare. Per dare dignità alle persone, per dare una vita alle persone. La mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto. Ho sempre lottato, lottato e lotterò contro i dipendenti dei miei genitori qualora i loro diritti non fossero rispettati. Ma figuratevi. Se questo, questa regola non sarà rispettata da parte mia, anche nei confronti della mamma di mia attuale compagna, sono stato dalla parte della dignità del lavoro. Voi mi volete distruggere, ma avete paura delle mie idee. Avete paura di chi lotta. Pensate di seppellirmi, ma non mi seppellirete. Sono giorni che non dormo. Io non lotto solo per Abubakar, non l'ho mai lottato per Abubakar, ho lottato per le persone che voi avete abbandonato. Ho lottato per le persone che voi avete abbandonato. Mia moglie attualmente è disoccupata, è iscritta all'INPS. Non possiede allo stato attuale nessuna cooperativa. Perché non parlate con lei? E quando l'ho conosciuta, lavorava già nell'ambito dell'accoglienza. Parlate con mia socera, chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa e io sarò il prima ad andare lì a lottare, a scioperare con i dipendenti e difendere i loro diritti. Voi avete paura delle mie idee perché sapete che in Parlamento non vado lì per pulire la scrivania nel rispetto dei dipendenti del Parlamento, ma vado lì per portare... La dignità, i diritti di chi avete abbandonato. Voi mi volete distruggere, ma non riuscirete. Anzi, vi dico una cosa. La montagna di fango, come diceva Peppino Impastato, che la mafia è una montagna di merda, ma la montagna di fango non seppelirà le mie idee. Sì, probabilmente riuscirete a seppellirmi fisicamente, ma non riuscirete mai a seppelire le nostre idee. Non sono le idee di Abu Bakr, sono le idee di invisibili, di pensionati, di famiglie che non vivono più, di giovani, di lavoratori abbandonati, dei emigranti dei migranti di quel mondo che voi avete abbandonato. Voi mi disprezzate, mi odiate e io vado fiero con questo vostro odio perché volevate il negro di cortine. Io non lo sono mai stato. Ho le mie idee. Sono una persona integra, pulita. Integra, pulita. Con una rettitudine morale. Avete paura che oggi quel mondo che voi volevate in guerra tra di loro hanno deciso di unirsi e dare una casa a questo paese, agli invisibili di questo paese, alle persone escluse, abbandonate dalla politica. Io sono Abubakar Sumaoro. Nato 40 due anni fa in Costa Ravolio lustratore di scarpe figlio di un contadino e di una casalinga e mi hanno sempre insegnato il valore della ricchezza spirituale e non essere mai tentato dalla ricchezza materiale tradendo quei valori non ho mai voluto tradire quei valori ho sempre lottato e mi sono sempre schierato dalla dignità del lavoro voi mi volete morto, ma non riuscirete ad uccidere le mie idee.
1: Voi chi? Voi chi? Si è messo in pubblico, diciamo, con questo video l'onorevole Sumaoro, e ognuno si farà le sue opinioni. A me è venuta in mente, vedendolo la famosa frase di Totò, suona fesso, questo suona fesso. Però, in ogni caso, ognuno ha la sua opinione, c'è chi lo giudica loffio, falso, eccetera, chi invece sarà completamente convinto da questo show Anche Dagospia è piuttosto scettica. Voi mi volete morto, ma non mi seppellirete. Ma voi chi, oltretutto? Sulla moglie disoccupata, capitolo a parte, perché vedremo libero come documenta la disoccupazione della moglie o l'occupazione della moglie nella disoccupazione. Comunque, in ogni caso, lo show di Abubakar su Maoro, su Kaoro, scrive Dagospia sbagliando, su Maoro, non su Kaoro, in diretta su Facebook, il video è un cult assoluto, cioè come dire la Samo perde, finge di piangere scrive D'Agospia non entra nel merito dell'inchiesta sulle cooperative della suocera e della moglie intervistate oggi da Repubblica e a un certo punto dice voi volevate il negro di cortina di cortina o di cortile intende quello di Zampetti Idris con uno così, icona della sinistra commenta D'Agospia se Idris, no Idris se Sumaoro è l'icona della sinistra Giorgia Meloni può dormire tranquilla. Le due società avrebbero incassato 800 euro di contributi pubblici, ma i conti non tornano. Su Mauro è stato inventato da L'Espresso di Marco da Milano, scrive ancora. Dago Spia, mentre su Repubblica c'è l'intervista a Marie-Thérèse Mizzindo e a Lilian Murecatete, cioè praticamente alla suocera e la compagna di Sumaoro, dopo l'inchiesta per mancati pagamenti e malsane condizioni nei centri della loro cooperativa. Errori e leggerezze per colpe di altri... Vogliono affossare il nostro Abu Bakr, dice la suocera, tutto è stato speso per i rifugiati, lo Stato non ha rimborsato in tempo e per questo gli stipendi non pagati. La moglie, un ragazzo egiziano, ha lavorato con noi in nero ma solo dopo abbiamo scoperto che non aveva. I documenti. Qualche errore è stato fatto, scrive Repubblica, ma Marie-Thérèse Mukamizindo giura che non un euro di denaro pubblico è finito nelle sue tasche o in quelle dei suoi familiari. Tutto è stato speso per i rifugiati, a cui ho dedicato 21 dei miei 68 anni. Tutto è rendicontato, posso provarlo. La signora originaria del Ruanda è presidente della cooperativa Caribou nata nel 2001 nell'agro Pontino che dopo la primavera araba gestiva 154 dipendenti 600 posti letto divisi in progetti SPRAR e CAS cioè i progetti finanziati dal Ministero dell'Interno e dallo Stato italiano per i quali riceveva dallo Stato fino a 10 milioni di euro all'anno 10 milioni di euro all'anno accanto a lei in questa intervista a Repubblica che è la prima concessa dopo la notizia dell'indagine della Procura di Latina su mancati pagamenti, malsane condizioni dei centri e violazione dei contratti siede la figlia Lilian Murecatete, 45 anni, compagna dell'onorevole Abubakar Sumaoro, deputato indipendente Verdi Sinistra Italiana lui non si è mai interessato alla cooperativa né al consorzio AID di cui fa parte Caribou, premette Lilian in famiglia non ne parliamo mai cioè loro non parlano mai dell'attività della famiglia la moglie non parla mai col marito dell'attività della cooperativa della moglie medesima al rispetto del lavoro risultano 400.000 euro di stipendi arretrati i dipendenti di Caribù si sono rivolti al sindacato Will Tux hanno ragione? risponde la suocera Marie Therese, non abbiamo soldi da dargli perché lo Stato non ci paga in tempo, colpa dello Stato italiano che versa 10 milioni all'anno ma non paga in tempo. Nel 2019 quando Salvini ha ridotto, Salvini è sempre colpa sua naturalmente, colpa di Salvini quando ha ridotto da 35 a 18 euro il rimborso per migrante tagliando assistenza sociale, corsi di italiano e psicologi, ho lasciato l'accoglienza per dedicarmi a progetti di integrazione. Ho diminuito i dipendenti, ma 54 li ho tenuti. 54. Caribù ha vinto i bandi Perseo del Viminale, Perla della Regione Lazio e un altro Colotto per Mille della Chiesa Cattolica. Tuttavia, tra burocrazia e Covid, i fondi arrivavano anche dopo un anno e mezzo. Non così in ritardo da giustificare il mancato stipendio, sostiene il sindacato, risponde la suocera dell'onorevole Sumaoro. Ho i bonifici con le date e una lettera di sollecito della prefettura al comune di Rocca Gorga, che ci deve 90.000 euro, quello di Latina 100.000. Per il progetto Perla contro il caporalato ci hanno dato la metà degli 80.000 dovuti. Da quello sull'otto per mille del 2019 abbiamo ricevuto 80.000 su 157.000, solo nel 2022 siamo andati in cassa integrazione non ci dormivo la notte 10 milioni all'anno Lilian la moglie sono quattro anni che mia madre non ha stipendio è un operaio dello Stato e nessuno la difende poverina parlando di business dell'accoglienza si casca nella narrazione di rieccolo, Salvini «E ci sta cascando anche la sinistra. Di nuovo la suocera. Con i miei risparmi ho versato alla cooperativa 45.000 euro. Il contesto in cui operiamo è complicato. Casa Pound ci attacca e ci minaccia. Casa Pound Salvini e lo Stato italiano». «La colpa è loro. Come pensavate di andare avanti senza pagare gli operatori?» «Chiede Repubblica. Risponde la suocera dell'onorevole Sumaoro. Il mio errore è stato non licenziarli prima». Quando ci siamo accorti che gli anticipi dello Stato arrivavano troppo tardi avrei dovuto avere il coraggio di farlo, ma li conosco da vent'anni, ho preferito aspettare. Pare che ci siano tracce di pagamenti da conti esteri. A chi fate gestire la contabilità? Risponde la suocera dell'onorevole Sumaoro, Barbara, una commercialista indicataci dalla Lega delle Cooperative. Conserva le fatture della spesa, le ricevute dei pocket money e i registri. Ci controlla la prefettura che autorizza il saldo delle fatture solo dopo verifica. Pagamenti dall'estero? Impossibile. Abbiamo un solo conto con banca intesa. Manca l'elettricità e l'acqua. Il cibo è scadente. Non ci danno i vestiti. Ci trattano male. Sono razzisti. Sono alcune delle testimonianze dei minorenni del vostro centro di Latina, finita in procura, di cui ha dato conto Repubblica. Cosa rispondete? di nuovo la suocera i ragazzi dell'onorevole Sumaoro i ragazzi che hanno un tutore legale non si sono mai lamentati con noi a luglio si è rotto l'impianto idraulico abbiamo chiuso quello elettrico per precauzione quindi abbiamo chiesto al comune di trasferire i ragazzi in altra struttura la moglie dell'onorevole Sumaoro quella frase sul razzismo è riferita a uno dei posti dove sono stati portati dopo però di cibo non sufficiente parlano anche due dipendenti tra cui la ex cuoca come lo spiegate? La suocera. La cuoca è arrabbiata perché deve essere ancora pagata. Il contratto è scaduto. Dei ragazzi, non so, forse sono manipolati. Da chi? Dal sindacato, risponde la suocera dell'onorevole Sumaoro. Il sindacato è andato da loro. Mi chiedo se sia corretto raccogliere testimonianze senza il permesso del tutore legale. Un lavoratore del consorzio AID è invitato da voi a spedire una fattura per metà dell'importo. I PM credono sia un contratto irregolare. La suocera. Sono consigliera del consorzio, ma questa storia l'ho saputa per caso. Cercavamo un mediatore che parlasse arabo, si è presentato un egiziano, diceva di avere documenti in regola, ha lavorato per noi un mese come manutentore, faceva da mediatore. Solo dopo abbiamo scoperto che non aveva documenti e supponiamo neanche il permesso di soggiorno. «La cooperativa della famiglia del sindacalista, Sumahoro, che fa lavorare al nero e senza permesso di soggiorno. È un pasticcio. Si rende conto? La suocera. Quel caso è stato gestito con troppa leggerezza. Se l'avessi saputo non l'avrei permesso. La moglie. Il mio compagno non era al corrente. La Caribù non è mia, contrariamente a quanto leggo sui giornali». Ci sono entrata alla fine del 2017 per dare una mano a mia madre con la riorganizzazione. Prima facevo la rappresentante della presidenza del Consiglio per l'Africa con Prodi e Berlusconi. Sono stata alla Caribù gratis per un anno. Poi ho conosciuto Abubakar, sono rimasta incinta, sono andata in maternità. A luglio il rapporto di lavoro si è concluso e la Caribù appunto non è mia, sottolinea la moglie o compagna di Sumahoro ci sono entrata nel 2017 per dare una mano a mia madre. Prima rappresentavo la presidenza del Consiglio per l'Africa con Prodi e Berlusconi, La Caribù gratis e poi maternità. La Lega dei Braccianti di Sumahoro, l'ultima domanda di Repubblica, ha sede allo stesso indirizzo di Latina della Caribù. Possibile che lui non sapesse proprio niente di questi problemi? risponde la suocera dell'onorevole Sumahoro, è una sede come tante altre, lui non veniva mai, ci ha messo un ragazzo per fare campagne di sensibilizzazione sui braccianti sfruttati, la compagna o moglie, l'obiettivo è Abubakar, dice Liliane Murecatete, moglie e compagna dell'onorevole Sumahoro, vogliono affossarlo, guarda caso un mese dopo il suo ingresso in Parlamento, subito dopo essere andato a Catania, Per difendere lo sbarco dei migranti scoppia questo scandalo Ma soprattutto in famiglia non ne parliamo mai delle reciproche attività Tra marito e moglie non parlano mai di queste cose Però lui piange e si difende I migranti che fanno la fame Liliana è disoccupata ma scrive oggi libero in primo piano Lady Sumagoro, la signora che abbiamo appena sentito intervistata da Repubblica La compagna o moglie dell'onorevole Fa social e alta moda, sembra la Ferragni. Guardate qua che, be- che bei selfie tratti da Instagram. Il marito la difende, non possiede nessuna cooperativa, era una dipendente, però le visure lo smentiscono e dal web spuntano le foto della moglie tra le griffe, che per carità può essere semplicemente come dire, una debolezza, una roba che, insomma, fotografarsi in mezzo a robe firmate di stralusso. Può essere semplicemente una debolezza, una una passioncella diciamo così. L'inchiesta che riguarda due cooperative riconducibili alle due donne della famiglia Sumahora ma con le quali lui non parla mai e nemmeno loro con lui. Prende le mosse dalla denuncia presentata presso il sindacato Wiltux di Latina guidato da Gianfranco Cartisano da alcuni lavoratori che lamentavano stipendi non pagati. Nei giorni scorsi la procura di Latina ha confermato l'esistenza di accertamenti nei confronti delle società Caribù e Consorzio AID guidate dalla suocera di Sumacoro e dalla cognata Aline Mutesi. Il segretario della Wiltux Cartisano quantifica in 400.000 euro l'importo degli stipendi non pagati dalle cooperative. Sono 26 i lavoratori che si sono rivolti al sindacato. Di questi 26 solo 4 hanno ad ora visto regolarizzata la propria posizione. Il bilancio 2020 del consorzio AID Certifica che la società per quell'anno ha ricevuto 749 mila euro da enti pubblici per l'assistenza nella gestione migranti. Ma come racconta Repubblica si arrivava fino a 10 milioni di euro all'anno per le cooperative delle due donne che non hanno mai parlato con lui dell'onorevole Sumaoro. Ieri è stata la giornata di Sumaoro, scrive anche Libero. Il deputato si è difeso sia sui social, sia sui giornali. Al centro dell'attenzione per l'inchiesta della Procura di Latina sulle due cooperative riconducibili alla sua famiglia, Sumahoro, che risulta estraneo ai fatti, adesso sta cercando di allontanare le nubi da sua moglie, Liliane Murecatete, tirata in ballo per il suo ruolo all'interno di una delle due società finite nel mirino dei PM per irregolarità gestionali, la Caribù. Il Corriere della Sera definisce l'atteggiamento del deputato nei confronti della consorte, ruandese, protettivo. Mia moglie è disoccupata, non ha nessuna cooperativa, quando vorranno sentirla fornirà i chiarimenti. Analoga affermazione, l'onorevole Sumacoro ha fornito a Repubblica negando ancora una volta qualsiasi ruolo di Lilian nella società. Lilian non possiede nessuna cooperativa, non fa parte di nessun CDA, non è mai stata all'interno del consorzio AID. È vero che è stata una dipendente della Caribù, ma allo stato attuale è disoccupata. Le visure storiche scaricate dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina raccontano però un'altra storia, almeno fino al 17 ottobre scorso, quando è stato estratto il documento. La Caribù è presieduta da Marie-Thérèse Mukamizindo, suocera di Sumahoro, che peraltro... Secondo quanto riferito dal quotidiano La Verità, sarebbe indagata dalla Procura di Latina per malversazione di erogazioni pubbliche. Ma Lilian, la moglie del deputato, al 17 ottobre risultava in possesso della carica di consigliera di amministrazione. Spulciando la visura camerale, balza agli occhi che Lilian, la moglie dell'onorevole, lungi dall'essere una semplice dipendente, è stata nominata nel CDA il 9 marzo 22, ma la sua prima iscrizione nel registro della società risale all'8 maggio 2018 come conseguenza della nomina alla carica di consigliere con atto del 3 aprile 18. Lilian risultava anche socia della Venere The Wedding Planner, società operante nell'organizzazione di convegni e fiere, in carico ricoperto dal 21 giugno 2002. Insomma, se di disoccupazione si tratta, questa è intervenuta meno di un mese fa, dopo il 17 ottobre scorso. Lilian non risultava dipendente, bensì consigliera in un caso e nell'altro socia amministratrice e le stranezze non finiscono qui. Basta dare un'occhiata al profilo Twitter della Caribù per imbattersi tra gli account seguiti dalla società specializzata nei servizi domestici a sostegno del bisogno familiare e nell'accoglienza degli immigrati In marchi di alta moda, Missoni, Fendi, Valentino, Gucci, Ferragamo, Armani, Versace, Vogue Italia, Calvin Klein, Tommy, Hilfiger, Prada. Nomi che centrano poco o nulla con l'attività istituzionale della Caribù che nella presentazione del profilo inserisce tre parole. Accogliere, formare, integrare. Qui arriva in soccorso un altro social, Instagram, che spiega da dove arriva l'interesse di Lilian, la moglie dell'onorevole, per i marchi di lusso. L'account della moglie di Sumahoro, seguito anche dal marito, mostra una serie di immagini che testimoniano la passione di Lilian per le griff. Si possono ammirare pose di Lilian della donna, borse e valigie di lusso, occhiali di lusso e lei di mura e catete non fa nulla per nascondere la sua inclinazione con istantanee che la ritraggono in quelli che sembrano ascensori e hall di hotel. Lo stesso accade su LinkedIn, dove nella fotoprofilo si nota la custodia di un telefono targata Louis Vuitton. Vera Otarocca conferma la predisposizione per i marchi di lusso. Una ricerca dell'eleganza col perfetto abbinamento vestito valigia-scarpe che cozza non solo con la missione della cooperativa, ma con l'immagine diffusa dal marito deputato celebre per essersi presentato in Parlamento con gli stivali usati dai lavoratori nei campi. Portiamo questi stivali, gli stessi che hanno calpestato il fango della miseria, spiega proprio su Instagram lo stesso social dove la moglie sfoggia i suoi capi di lusso, il deputato di sinistra così. La mette il quotidiano libero, il deputato in lacrime, non diventerò mai il negro di cortile o di cortina. Detto questo chiudiamo il capitolo con il tempo di Roma che ricorda I pianti, le sfuriate, le promesse disattese, cioè tanti video che diventavano autogol fatti dai politici, dalle lacrime di Elsa Fornero al cane e il cagnolino di Mario Monti fino alla rabbia di Beppe Grillo per il caso del figlio, gli storici filmati trasformatisi in boomerang. Lasciamo con questo eh, il caso Sumaoro e Affini e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Un attimo soltanto che ci ritorniamo sopra, chiedo aiuto come al solito alla regia per riaprire <coughs> la nostra edicola. Quanto è dura la vita talvolta? Eh, un attimo soltanto, eh. ci arriviamo sempre con calma, sempre con molta filosofia mo ci arriviamo Ehm, eccoci qua no eccoci qua un tubo di niente Ehm, ci arriviamo tra pochissimo solo un attimo che ci arriviamo eccoci Ehm, che ce l'abbiamo quasi fatta quasi però vi chiedo un attimo di pazienza ancora vabbè sapete quei giorni dove le cose che devono girare automatiche non girano automatiche benissimo questo è uno di quei giorni capita a tutti nella vita e allora vediamo di farla corta senza troppe geremia di ritorniamo dentro la nostra edicola e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi un attimo eccoci Corriere della Sera prima pagina di oggi dedicata a Meloni, richiamo sulla manovra, vietato sbagliare, caso Lega per il bonus nozze in chiesa, fa discutere il bonus nozze in chiesa proposto dalla Lega, Bonaccini in campo per guidare il Partito Democratico, dopodiché abbiamo il Mondiale di Calcio, oggi va in campo l'Iran per lo show d'apertura e il dialogo tra il celebre attore Morgan Freeman e Ganin Al Mufta, uno youtuber disabile. Al centro, la mas- al centro della pagina del Corriere di Oggi la mascotte della competizione, molto bella, bellissima, e l'esultanza dell'Equador al primo gol contro la nazionale di casa. Scuola emerito nell'Italia degli strafalcioni, il pezzo del professor Ernesto Galli della loggia, a centro pagina invece la cronaca nera, ovvero il caso di Saman uccisa in quel di Novellara. Il corpo nel casolare è stato lo zio a dire è sepolta, L'articolo di fondo del Corriere della Sera è firmato dal professor Angelo Panebianco, due vicende diverse, l'oggetto della sua attenzione che hanno tanto in comune. La prima, proteste dei molti in occidente contro la FIFA e contro i propri governi per aver consentito che i mondiali di calcio si svolgessero nell'Emirato del Qatar. Un posto in cui nessun governante ha mai saputo che farsene dei diritti umani così come sono concepiti da noi, l'irrituale presa di posizione in difesa di quei diritti da parte del presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Gioco Calcio, Gianni Infantino, è un tentativo di proteggere l'organizzazione che dirige dalle polemiche. Seconda vicenda, il Dipartimento di Stato americano ha consigliato al giudice federale competente di garantire l'impunità al principe Bin Salman, primo ministro dell'Arabia Saudita, per l'assassinio del giornalista Khashoggi. Ciò ha suscitato proteste contro l'amministrazione Biden. Cosa accomuna queste due vicende? Il fatto che le democrazie sono sempre alle prese con un dilemma, quando devono fare i conti con i tanti regimi non democratici che popolano la scena internazionale. Per i loro critici, tali situazioni ne svelano l'ipocrisia, il fatto che essi usino due pesi e due misure, inflessibili con i regimi non democratici con cui sono in conflitto, accomodanti con quelli con cui non lo sono, pronte a scagliare condanne morali contro le efferatezze dei primi e a contrastarli, altrettanto pronte a passar sopra, in nome della ragione di Stato, sulle efferatezze degli altri, scrive Angelo Panebianco nel suo commento di prima pagina sul Corriere della Sera che prosegue a pagina 30 a proposito delle niente lezioni dai regimi Doha, Teheran, i tormenti delle democrazie, la Siria, l'Iran, l'abbandono dei curdi che avevano combattuto con gli occidentali restano una ferita come ora le rivolte dei giovani, insomma di tutto e di più nel pezzo del professor panebianco quadrare i cerchi potremmo intitolarlo c'è però anche un altro modo di considerare il problema i regimi autoritari usano solo la ragion di stato quando agiscono sulla scena internazionale ciò discende dalle loro caratteristiche c'è coerenza fra il comportamento di un regime autoritario a casa sua dove reprime con la forza il dissenso e il comportamento internazionale si tratti di bombardare civili inermi o far assassinare un giornalista le democrazie invece a causa delle loro caratteristiche sono strattonate costantemente in due direzioni opposte il realismo le spinge a distinguere amici e nemici a separare quelli da contrastare e basta e quelli con cui per ragioni economiche o geopolitiche si deve convivere ma le democrazie non sono regimi autoritari c'è sempre un conflitto tra due opposte esigenze osservare i dettami della ragione di Stato e rivendicare urbi e torbi la validità universale dei propri principi democratici. Le democrazie sono regimi perennemente insoddisfatti di sé, eccetera, eccetera. Insomma, ingiustificabile il tutto, ma giustificabile nello stesso tempo. Quadrare i cerchi, insomma. La rubrica Ultimo Banco, come tutti i lunedì, si occupa quest'oggi, con Alessandro D'Avenia, insegnante e scrittore, di un diciassettenne, una lettera di un diciassettenne che alla fine dell'anno scolastico scorso ha deciso di studiare da solo, di lasciare la scuola. Le parole di questo diciassettenne, scrive D'Avenia, mi hanno aiutato a riformulare il dibattito sul merito che diventa sterile il merito è di destra o di sinistra la meritocrazia è capitalismo aziendale o giustizia sociale quando è sganciato dalla vita reale della scuola non voglio parlare di scuola del merito ma di merito della scuola, detto altrimenti la scuola così com'è, serve questo è il punto che cerca di affrontare oggi da Venia in prima pagina dobbiamo andare di corsa perché alle 8.30 abbiamo invece un focus con Andrea Costantino, l'imprenditore che è ancora detenuto prigioniero sostanzialmente uh, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, con cui abbiamo parlato settimana scorsa e quest'oggi parleremo con lui di una questione della quale si è pure interessato in un ambiente che conosce benissimo, quello del Medio Oriente, giusto appunto. Parleremo dell'incarico al quale sembra destinato l'ex ministro degli esteri di Maio, intanto dicevamo eh, la riflessione di D'Avenia in prima pagina sul Corriere della Sera è dedicata alla questione del merito della scuola e non della scuola del merito Venire al mondo è il titolo del pezzo di oggi dedicato appunto a questa questione del merito molti insegnanti pensano che un alunno ascolti seriamente solo se è seduto a prendere appunti Ognuno però possiede metodi diversi che andrebbero valorizzati per permettere un apprendimento migliore. La facciamo corta perché dobbiamo vedere le altre prime pagine. Andiamo in rapida successione al domani. In prima pagina c'è il PD dopo il PD. L'ex pat della sinistra Schlein e il governatore Bonaccini che corrono per superare i complessi dei post Comunisti, e poi secondo Curzio Maltese Matteo Salvini, prigioniero dei suoi successi passati. Vive in un eterno 2019. Così la vede il signor Maltese. Il fatto quotidiano apre la sua prima pagina con un virgolettato, la confessione di un generale polacco della NATO. Gli Stati Uniti addestravano l'Ucraina contro la Russia da otto anni. Preparavamo la guerra dal 2016. L'Unione Europea ha promesso 23 miliardi in armamenti ma nessuno vuole pagarli la IEA, l'ente atomico dell'ONU denuncia bombardamenti sulla centrale di Zaporizia controllata dai russi per gli ucraini trattare sarebbe una resa da Obama alle basi in Polonia guerra ai russi pronta da otto anni, scrive il fatto quotidiano dall'annessione russa della Crimea del 2014 la Nato, certa di un futuro scontro con la Russia, ha addestrato decine di migliaia di militari di Kiev anche fuori dal territorio nazionale in un'intervista pubblicata da Repubblica il generale Mishlav Vieniek ex primo vicecomandante strategico polacco dell'Alleanza Atlantica ha spiegato le forze speciali ucraine sono state addestrate dal 2016 dalle truppe speciali della Nato per creare un movimento dei partigiani c'era grande consapevolezza che ci sarebbe stata l'invasione da parte della Russia prima o poi così il fatto In prima pagina sul fatto economico, clima e false promesse, il carbone non sparisce, il 95% dei consumi mondiali è in paesi che hanno assunto impegni net zero al 2050, l'Agenzia Internazionale Energia invoca il phase out immediato ma il carbone non sparisce. In taglio alto Bonaccini è un altro Letta, non sceglie fra Conte e Calenda, è contro le correnti ma i renziani sono con lui, L'inchiesta con la testata francese Mediapar in Siria ritorna lo stato islamico. L'ISIS c'è un nuovo califfo che semina il terrore. Il leader è Abu al-Yazid al-Mujahir. E mentre il mondo guarda altrove, scrive il fatto sopra la testata, Erdogan sferra l'offensiva, spada artiglio si chiama, contro i curdi in Siria e in Iraq. Almeno 31 morti, ma è amico dei buoni e quindi... Tutti zitti, scrive il fatto in prima pagina, la manovra di Giorgia Meloni tassa sui giochi e giochi leghisti sul matrimonio, intervista al presidente della Calabria Occhiuto, la buona politica in Calabria è ormai senza speranza e poi ancora una curiosità, il figlio di Tognazzi, Ricchi, sulla matta cucina del padre che aveva rifilato anche cibo per gatti, per scherzo, agli amici che andavano a mangiare da lui. Lasciamo la cucina di Tognazzi e andiamo invece a vedere la prima pagina del foglio del lunedì. L'articolone lunghissimo del lunedì è dedicato a Guido Crosetto contro i finti pacifisti. Dice che continueremo a fornire armi all'Ucraina. Prevede che non rinnoveremo l'accordo sulla via della seta. Atlantista, convinto, proporrà di escludere il deficit per le spese militari dal patto di stabilità. Il manuale di sopravvivenza post-sovranista di Guido Crosetto, ministro della difesa. È l'argomento del foglio di oggi. Il giornale di Minzolini apre con un titolo a tutta pagina: Basta! Multe pazze. Stato Dracula. Il governo prova ad evitare l'aumento delle contravvenzioni previsto per il 2023. Una battaglia di Salvini. Fisco, mancano i soldi, il taglio del cuneo scende al 2%. Sul reddito di cittadinanza un partito trasversale non lo vuole abolire. Ma il giornale apre sulle parole del vice premier Matteo Salvini al lavoro per capire se sia possibile bloccare gli aumenti delle multe stradali. Intanto si assottiglia l'ipotesi di un taglio del cuneo fiscale. In Iran strage di bambini, 58 vittime dall'inizio delle proteste, repressione violenta e una ragazza iraniana che alza due dita medie contro il cielo e disconosce Comeini, gli fa il dito medio, due dita medie anzi a Comeini. In prima pagina ancora l'intervista al capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro Cattaneo sulle cartelle da sanare, cifre basse tempo perso, quindi sanatoria fiscale opace fiscale che dir si voglia Bonaccini che scuote il PD questo governo dura cinque anni e al PD farà bene stare all'opposizione dice Stefano Bonaccini neocandidato alla segreteria del Partito Democratico presidente dell'Emilia Romagna a centro pagina c'è il controcorrente del giornale di oggi che vale la pena leggere il mercato rosso degli organi sul web l'inchiesta di Martina Piumatti il contatto avviene in rete le tariffe variano si paga in bitcoin il giro d'affari complessivo degli organi il mercato d'organi sul web vale 1 miliardo e 500 milioni di dollari mentre nel grande show del calcio in Qatar il pallone non è ancora protagonista l'Equador batte i padroni di casa 2 a 0 ma se parla di tutto tranne che di calcio lasciamo il giornale andiamo a vedere anche rapidamente il mattino di Napoli Apertura sulla manovra di finanza pubblica, aiuti ai redditi bassi e poi stretta sulle baby gang, stop a cellulare e reddito di cittadinanza, proposta di legge leghista, pene più severe, via il sussidio o l'assegno familiare ai genitori. Arriva una stretta sulle baby gang, un disegno di legge firmato dal capogruppo della Lega al Senato, Romeo, verrà presentato nei prossimi giorni. La novità più importante riguarda l'utilizzo di ogni strumento informatico per diffondere in rete una bravata e la pena da 1 a 5 anni, previsti anche la confisca del cellulare se il minore lo utilizzerà per diffondere un atto criminale, prevista anche la revoca del reddito di cittadinanza. Ai genitori, mentre c'è stato un maltempo in Cilento molto forte, i danni e lo stato di calamità chiesto dai sindaci. Danni ingenti nel Cilento per una bomba d'acqua che ha provocato un'ondata di fango su Agropoli e Castellabate. I sindaci chiedono lo stato di calamità naturale. A pagina 10 invece il mattino si occupa della proposta contro le baby gang. Arriva una stretta sulle baby gang, fenomeno ormai nazionale, nel 2020, periodo Covid, 741 casi, 1249 nel 21 e nei primi sei mesi del 22 se ne registrano più di 1900 e sempre più spesso riguardano ragazzi sotto i 14 anni. In Parlamento si discute sulla possibilità di abbassare L'età per perseguire chi in gruppo assume comportamenti devianti, ora c'è un disegno di legge firmato dal capogruppo della Lega al Senato, Romeo, che verrà presentato anche nei prossimi giorni. Ai Bulli sarà tolto il telefono, ai genitori il reddito di cittadinanza. Si riassume il quotidiano napoletano il mattino. Il messaggero di Roma, oltre che... Alla questione della finanziaria, aumenti ai redditi bassi con il taglio del cuneo, si occupa del Lazio, le opere in cantiere, corsia preferenziale per la Roma Latina, Roma Pescara, binari della Orte Falconara, tra le priorità Metro e acquedotto del Peschiera e il ministro Salvini che dice basta commissari a costo zero mentre caccia a chi ha coperto la fuga di Gian Davide De Pau presunto killer delle tre escort di Roma Prati, sarebbe stato aiutato a sparire per due giorni, lui non parla e viene sorvegliato a vista in cella, giallo sull'auto sparita morte e già dimenticate le due ragazze cinesi senza nome, nessuno le conosce e con ciò lasciamo anche il messaggero andiamo a vedere il tempo di Roma il quotidiano Di Angelucci apre con lo sblocca lavoro, il piano per l'occupazione del governo, meno vincoli sui contratti, rilancio dei voucher, oggi la manovra in consiglio dei ministri sale a 32 miliardi, pronti gli aiuti e i redditi bassi, Salvini sul caro multe dice ho convocato i tecnici per evitare la stangata. Le lacrime di suma oro le abbiamo già viste ad abbondanziam e poi ancora 20.000 euro per chi si sposa è la proposta di legge che arriva dalla Lega, l'incentivo per i matrimoni religiosi, il paletto ha scatenato un mare di critiche, è stato definito incostituzionale, a smorzare la polemica uno dei firmatari, Furgiuele in Parlamento verrà allargato a tutti i tipi di matrimoni e lasciamo anche il tempo andiamo a vedere velocissimamente Repubblica, manovra Indietro tutta è il titolo d'apertura, oggi l'esecutivo esamina la legge di bilancio da 32 miliardi ma nella maggioranza è scontro sulle poche misure possibili, in forse lo stop all'iva su pane, e latte e pasta, salta la flat tax di Fratelli d'Italia, scintille tra meloni la ministra Calderone sul reddito di cittadinanza e poi Bonaccini che sfida le correnti del PD, in gioco c'è la vita del partito secondo la sociologa Chiara Saraceno siamo alla caccia al povero togliere il reddito di cittadinanza agli occupabili cioè a chi è adulto non ammalato non ha se donna figli sotto i tre anni perciò già ora è tenuto a firmare un patto per il lavoro presso il centro per l'impiego della sua città questa sembra essere la linea del governo e della presidente Meloni caccia al povero Grazie al reddito cittadini più liberi, scrive Giuseppe Conte in prima pagina su Repubblica. Anche Carlo Cottarelli dice attenzione ai tagli al sociale, così in prima pagina su Repubblica. E sul clima COP27, accordo sui fondi ma delusione per i gas Serra, doveva essere una COP27 africana, lo è stata, sono soprattutto le nazioni del sud del mondo a festeggiare l'esito di questa ventisettesima conferenza delle parti sul clima di Sharm El Sheikh, celebrano lo storico via libera a un fondo per il loss and damage ma delusione per i gas Serra. Salvare il pianeta è ancora possibile, scrive Riccardo Luna. Lasciamo Repubblica, andiamo velocemente alla stampa di Torino, stampa che apre con la pensione a quota 103 ma è scontro sul reddito di cittadinanza e poi chi flirta col nuovo Twitter di Elon Musk da Palazzo Chigi a Unipol a Salvini che vuole incontrarlo bonus per le nozze a chi si sposa con il rito in chiesa, bufera sulla Lega scrive Republi- eh, la stampa che è la stessa cosa in prima pagina e poi Monsul Francesco, il Papa Adasti parla in piemontese davanti a 25.000 fedeli e poi ancora dalla prima pagina della stampa non c'è altro, quindi andiamo a vedere la prima pagina della verità che apre, consuma oro che frigna e molla la suocera l'inchiesta sull'accoglienza e il deputato con gli stivali si sfoga in lacrime fingendo di essere vittima di immaginari attacchi razzisti volevate il negro di cortile qualcuno ha capito di cortina quel che l'è tace sui fatti contestati alla madre della compagna però prende le distanze dalla signora che gestisce la cooperativa sotto indagine l'afflato retorico non gli fa difetto scrive Giacomo Amadori ma meriterebbe miglior causa Abubakar Sumaoro in un messaggio ieri sui social ha scelto di iniziare la filippica in lacrime quasi fosse una vittima dell'apartheid ma la sua orazione aveva un obiettivo più prosaico al centro c'erano i presunti maneggi della suocera imprenditrice una specie di babbo Renzi in gonnella e qui dobbiamo ammettere che Renzi non ci aveva mai regalato un filmato di questo tipo né ci aveva accusato di volerlo seppellire o addirittura uccidere mentre dedicavamo pagine di giornali e libri ai presunti pasticci dei suoi familiari con società e cooperative gestite più o meno ufficialmente. Per il Sumaoro invece piange e scarica il barile sul resto dei parenti. Video in lacrime, ringhia, chiedete a mia suocera. Vedremo cosa commenterà poi re la verità sulla suocera di Sumaor, sulla sua intervista di Oggi a Repubblica. A Londra si dice, inutili no, disastrosi i lockdown. Ed ecco il conto, scrive invece... Maurizio Belpietro, nell'articolo che prende spunto dal Daily Telegraph, il giornale politico più venduto della Gran Bretagna, per numero di copie viene dopo la tedesca Bill dell'inglese Sunday Times, ma prima della bavarese Süddeutsche Zeitung. Insomma, tra i quotidiani seri, cioè non popolari, e tra quelli europei più autorevoli, il Daily Telegraph ha dato spazio al verdetto di un giudice inglese sulla questione dei lockdown. Nel passato ha ospitato gli articoli anche di alcuni leader politici importanti, come il Premier Boris Johnson, il quale al Telegraph ha cominciato facendo il giornalista, tutto ciò per dire che la testata non ha simpatie per la sinistra ma non strizza l'occhio al populismo. È il giornale della classe media conservatrice in Inghilterra. La premessa è indispensabile, scrive Belpietro per raccontarvi cosa ha pubblicato il quotidiano britannico nei giorni scorsi, a firma di Lord Jonathan Sumption. Poco conosciuto in Italia, ma ex giudice della Corte Suprema del Regno Unito, il Telegrafo ha ospitato un intervento che diceva tutto già nel titolo. Paghiamo ora il terribile prezzo del lockdown. Così bel Pietro in prima pagina, pagina 2 abbiamo l'intervista a Claudio Durigon che avete sentito ieri mattina peraltro qui a Radio Libertà con Pier Vittorio Scimia, chi incassa sussidi pubblici non potrà rifiutare un lavoro, col nuovo reddito di cittadinanza, fine dei soldi a pioggia, stile 5 stelle il ponte di Messina sarà realtà parte l'autonomia al presidenzialismo penseremo poi primo obiettivo dare respiro agli italiani sulle bollette flat tax pensioni con tanti e tasse avviati tutti i temi a noi cari il resto seguirà dice Durigon alla verità di oggi due pagine sulle mascherine e chi ancora le difende sulla verità poi Enrico Montesano nostalgico io dovranno scusarsi dice l'attore cacciato dalla Rai e poi il consigliere di Limes, Germano Dottori, consigliere di amministrazione della Fondazione Med OR, consigliere scientifico della rivista di Geopolitica, oggi intervistato, sia dalla verità che da libero, la guerra terminerà solo sul campo. Franco Prodi, il fratello di Romano Prodi, che fa il fisico e studia l'atmosfera e il clima, sul clima combatto la pseudoscienza, sono perseguitato, dice. Franco Prodi, fratello di Romano, mi è vietato entrare nei laboratori che ho creato perché critico il pensiero unico sul riscaldamento globale. C'è anche l'intervista a Maurizio Pistocchi, giornalista, che fu uno dei primi a criticare il Qatar per l'assenza di rispetto dei diritti civili elementari. La FIFA, la Federazione Calcio Internazionale, ha tradito il pallone. Tifosi, spegnete le televisioni. Qatar e Russia cercano di pulirsi l'immagine ospitando il Mondiale. Gianni Infantino fa come tutti i presidenti prima di lui. Chiude gli occhi e intasca. Sono curioso di vedere cosa si inventeranno i calciatori, ma dovevamo svegliarci 12 anni fa. La Coppa quest'anno andrà all'Argentina. La maledizione dei centri storici. Due pagine interessanti curate da Laura Della Pasqua sulla nuova Italia. Nel cuore delle città si vive sempre peggio. Zone ostaggio della microcriminalità mentre le botteghe chiudono. Intervista al presidente di Asco Baires l'associazione degli esercizi commerciali di corso Buenos Aires e vie limitrofe a Milano. 270 punti vendita, aderente alla Confcommercio Milanese, Gabriel Megnaghi aspettano i clienti fuori dai negozi rubano le borse con gli acquisti la sicurezza grosso guaio a Milano siamo in corso Buenos Aires niente meno ma il comune spegne l'illuminazione nelle strade, molti ci chiedono la consegna a casa perché non vogliono girare con carte di credito e contanti con ciò lasciamo la verità segnalando peraltro le due pagine curate da Gemma Gaetani che intervista Franco Tolasi imprenditore che si occupa del consorzio del salame d'oca, in quel eh, della bassa lombarda pavese. Oca non solo patè, il suo salame non teme rivali. Adatto anche a chi non può mangiare maiale per salute o religione, è un insaccato ecumenico loca. A fini alimentari. Mentre lasciamo la prima pagina, il primo piano della verità, andiamo a vedere anche il libero. Il libero dedica. L'apertura, come abbiamo già visto, alla signora Lady Sumahoro non pagava i migranti ma viveva nel lusso, spuntano le foto stile Chiara Ferragni, della moglie del deputato di sinistra italiana. La sua cooperativa doveva 400 euro ai dipendenti, c'è l'onorevole Piangente e la moglie Gaudente, diciamo così in prima pagina. Su Libero di Stamani, il deputato in lacrime e la moglie in alcune foto postate su Instagram da Super VIP con Louis Vuitton, vere o false che siano e via dicendo. Intanto esce la verità sulla banda Bassotti, scrive Antonio Socci, così il PD, partito degli imbroglioni, Silurò Draghi, il PD dovrebbe chiedere scusa agli italiani al centrodestra e ai 5 Stelle, hanno ripetuto di continuo che centrodestra e 5 Stelle sono irresponsabili, hanno fatto precipitare il paese nel baratro della crisi di governo delle elezioni anticipate, sono stati loro come racconta Renzi, mentre sempre dalla prima pagina Di Libero di oggi Luca Telese su Saviano è volgare, Meloni tenga la fiamma per fortuna che c'è Telese poi Germano Dottori, l'Iran pronto a fare la rivoluzione Nicola Molteni, Lega, sottosegretario agli interni fermare le ONG con confische e sequestri così su Libero in prima pagina dalla prima pagina invece del Sole 24 Ore di oggi del lunedì Fisco e casa, super bonus 110% i nuovi incroci tra scadenze e sconti e l'altro argomento le criptovalute non solo crack ma sfide sull'energia mentre Italia oggi si occupa dei bonus della certificazione il rating di legalità che genera vantaggi nell'accesso al credito, nella partecipazione agli appalti, nei finanziamenti pubblici e incrementa la reputazione delle aziende il rating di legalità è un requisito indispensabile per accedere al credito bancario ma è una buona idea per tutte le piccole e medie imprese scrive In prima pagina è il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Mentre la privacy è violata, se si cita il moroso, nella bacheca condominiale. Chi non paga le rate del condominio non può essere messo in bacheca. Sulla legge di bilancio 2023, i veri segnali da cercare dietro le bandierine, vi segnalo il bel pezzo di Giuseppe Pennisi, sul um, sito il sussidiario.net ma prima di entrare sulla questione della legge di bilancio vi segnalo sul dorso milanese lombardo del Corriere della Sera un pezzo d'apertura dedicato ai decessi collaterali al Covid visite sospese, paure, pochi medici uno studio dell'ATS, dell'Azienda Territoriale della Salute di Milano, nel 2020 quasi 4.000 morti in più degli anni precedenti. Ritardi nelle cure, nelle diagnosi e nei trattamenti, timori a entrare in ospedali e ambulatori, insomma i danni collaterali per così dire del Covid. Nel 2020 i decessi sono stati 44.700, 11.700 in più della media dei 5 anni precedenti. Le principali cause, malattie dell'apparato cardiocircolatorio, neoplasie e infine malattie infettive Covid compreso, cioè Covid non è la prima causa di morte. I decessi per Covid sono stati 8.000, rispetto al totale delle morti in eccesso ne restano 3.600, che sono da attribuire agli effetti indiretti della pandemia. Visite sospese, paure, pochi medici, insomma tanti morti collaterali al Covid, racconta il Corriere della Sera. Per quanto concerne invece il giornale, vi dicevo c'è questa inchiesta molto interessante e inquietante di Martina Piumatti sul mercato rosso degli organi sul web. Secondo un rapporto della Commissione dell'Unione Europea tra il 2013 e il 2014, i paesi europei hanno registrato quasi 16.000 vittime della tratta di esseri umani. Il 12% è stato costretto al prelievo di organi Con la forza, incredibile, un rene si compra sul web e si può pagare in bitcoin. Il giro d'affari al mercato nero, un miliardo e mezzo di dollari. Almeno 18.000 i trapianti eseguiti ogni anno, praticati in tutto il mondo. Online si trova di tutto. Digitando organs for sale compare il catalogo i prezzi vanno da 50.000 dollari per i polmoni A 100.000 dollari per il cuore. Il traffico d'organi con espianto forzato si intreccia alla tratta di esseri umani. Nel 2021 ha riguardato 156.000 casi in 189 stati diversi. Il traffico d'organi viaggia su internet per un giro d'affari complessivo che vale qualcosa come un miliardo e mezzo di dollari. È vietato ovunque tranne che in Iran e in Yemen. Significa che quasi 20.000 interventi annui, 180.000 sono i trapianti praticati ogni anno in tutto il mondo, il 10% almeno è illegale, ovvero appunto 20.000 interventi annui fatti con organi procacciati sul mercato nero. Secondo un rapporto della Commissione europea tra il, il 2013-2014, i paesi europei hanno registrato quasi 16.000 vittime di tratta di esseri umani non tutti sono migranti il 71% sono cittadini europei il 12% ha subito forme di schiavismo domestico è stato obbligato a mendicare o al prelievo degli organi dall'Europa provengono le vittime ma anche chi gli organi è disposto a comprarli ad ogni costo si va da un minimo di 50.000 il rene a 290.000 dollari per cuore e polmoni Il terrificante argomento è affrontato anche con una tabella altrettanto inquietante sul giornale di oggi, il giornale Il Controcorrente, l'inchiesta del lunedì alle pagine 17, 18, 19. Andiamo velocissimi, il via libera della Food and Drug Administration americana alla carne da laboratorio, ne dà conto Alberto Ferrigolo sull'agenzia Agi. La decisione della Food and Drug Administration potrebbe aprire la strada a prodotti derivati da vere cellule animali ma che non richiedono più la macellazione degli animali, scrive il Washington Post che la Food and Drug Administration ha dichiarato sicuro per il consumo un alimento a base di carne prodotto in laboratorio sviluppato da una start-up californiana. Si apre la strada a prodotti derivati da vere cellule animali ma che non richiedono la macellazione un giorno potranno essere disponibili nei negozi di alimentari degli Stati Uniti. Di Franco Prodi abbiamo già detto, ci sono due inserzioni furbesche, andate a cercarvele sui giornali, due avvisi a pagamento furbeschi di eh, due associazioni famose, una per i consumatori, quell'altra per il cibo biologico e poi i suicidi di adolescenti, ogni 11 minuti sul sussidiario.net tutti gli istanti hanno bisogno di un abbraccio totale un rapporto sulla condizione degli adolescenti rivela che ogni 11 minuti un ragazzo di questo mondo si toglie la vita tanti io che cercano un abbraccio totale alla loro umanità divisa ci sono tante altre cose da segnalare oggi compresa un'intervista a Roberto Calderoli sul Corriere della Sera a proposito della della questione dell'autonomia per De Luca divido il paese, sull'autonomia chiedeva le stesse cose. Lui fa il furbo, ma ho le carte del 2019 che lo dimostrano, dice Calderoli, ma poi se abbiamo tempo torniamo su tutta una serie di altre questioni. Intanto tra poco con noi Andrea Costantino, prigioniero ad Abu Dhabi. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Temporanea tregua dal maltempo su un'Italia che vivrà un inizio di settimana tutto sommato tranquillo quasi ovunque, mattinata qualche disturbo solamente all'estremo sud con residue precipitazioni soprattutto sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. Stabilità e discreto soleggiamento altrove. Nel pomeriggio tempo di nuovo asciutto praticamente su tutto il territorio nazionale con cieli sereni o poco nuvolosi. Ulteriore calo termico nei valori minimi
1: Allora, rieccoci come dicevamo in onda e dovrebbe essere in collegamento con noi, già lo vedo, quindi lo è, lo saluto e lo ringrazio, uh, Andrea Costantino. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno Giulio, grazie a voi per uh, ospitarmi.
1: Allora, Andrea Costantino, come sapete l'abbiamo sentito settimana scorsa è anche ora in sostanziale prigionia ad Abu Dhabi costretto negli Emirati Arabi Uniti dal 21 marzo del 2021 ha fatto 430 giorni di carcere di cui ci ha descritto le condizioni terribili e da sei mesi è in una piccola stanza della Dependance dell'Ambasciata Italiana la sua carcerazione e la sua scarcerazione sono state effettuate per motivi politici ce l'ha spiegato bene la scorsa volta Ed è sostanzialmente una risposta che lo Stato degli Emirati Arabi Uniti ha dato al blocco italiano di alcune commesse per materiali della difesa, per armi in sostanza, verso gli Emirati Arabi Uniti. Il blocco è stato deciso unilateralmente, eh, in particolare dal governo Conte II e dal ministro degli Esteri Di Maio il 29 gennaio del 21, alla fine del governo Conte II e eh, la motivazione politica che l'Italia aveva dato all'epoca era quella che le armi fossero poi destinate alla guerra civile in Yemen mentre gli Emirati Arabi Uniti avevano già avviato il loro disimpegno militare nel territorio dello Yemen da due anni prima sostanzialmente, dal 2019 questo ce l'aveva spiegato Andrea la, la scorsa occasione no? Andrea, no? questo è un po' il riassunto Corretto, brutale diciamo, della storia quindi una motivazione politica che ancora ti tiene sostanzialmente prigioniero eh, ad Abu Dhabi. Naturalmente noi in attesa che eh, a una questione politica la politica ponga rimedio, cioè che il governo attuale ponga rimedio a ciò che ha combinato, mi permetto di parlare un po' terra a terra, correggimi se sbaglio, a ciò che ha combinato il governo Conte 2, in attesa che il governo Meloni, Ponga rimedio Corretto. a ciò che ha combinato il governo Conte 2, mettiamola così, dopo un interregno del governo Draghi totalmente opaco, evanescente e anzi negativo perché il ministro degli esteri in questione che tu hai nominato, diciamo che, che abbiamo nominato per la tua vicenda, è stato il ministro Di Maio, no? Ministro uscente sì. eh, e del quale adesso si parla come possibile incaricato inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. Allora, la notizia eh, ti, ha, ti ha interessato evidentemente perché mh, non credo di esagerare dicendo che una buona parte dei tuoi guai derivino dalla presa di posizione politica di quel governo Conte 2 e del ministro degli esteri Di Maio. Allora, mh, Corretto, fatto il fatto... detto
4: perché ai tempi il ministro degli esteri Di Maio twittò contro gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita dove peraltro non credo sia mai stato e twittò dicendo che aveva fermato la guerra e che il suo era un messaggio di pace e che fermavano le bombe come correttamente hai detto tu prima già nel 2019 gli Emirati Arabi erano usciti dal, dal conflitto da questa guerra civile e sostanzialmente poi anche l'Unione Europea si è diciamo, pronunciata su questo, eh, andando verso un discorso di pace, ma non eh, condannando gli Emirati Arabi e poi si aspettava anche il discorso dell'ONU. Ma quello che mi ha colpito sì. oggi, proprio sulla parte di, di Maio, è questa notizia che sta rimbalzando un po' da tutte le parti, che Borrella... Eh, avrebbe indicato o quantomeno avrebbe sul tavolo la candidatura di Di Maio come inviato speciale nel Golfo per l'approvvigionamento di gas e quant'altro. Io allora che cosa ho fatto? Sono andato a vedermi un po' tutte le notizie e partendo dal fatto che si parla per questa selezione di un gruppo di tecnici indipendenti Ora, chi sono questi tecnici indipendenti? Cioè, sono tecnici in che cosa e sono indipendenti davvero? Ecco, questo ad esempio ci piacerebbe capirlo quanto questi siano tecnici e che tipo di competenze abbiano. In più, sono andato a vedermi anche quelli che sono i concorrenti di, eh, del, dell'ex ministro Di Maio. Il primo si chiama Dimitris Avramopoulos. Ha una laurea in giurisprudenza, un diploma, un master, diverse lauree honoris causa. Mi è stato ministro del turismo, è stato ministro della salute, degli esteri della difesa e commissario europeo. Direi che non è malvagio come curriculum, però evidentemente hanno ritenuto che fosse eh, meno eh, diciamo, preparato di eh, Di Maio. Allora andiamo a vedere anche Marcos Cipriano che è il cipriota, ha eh, fatto l'università di legge, ha una seconda specializzazione eh, in diritto internazionale a eh, Cambridge e ha un'ulteriore specializzazione in diritto societario ad Harvard. Eh, anche lui eh, probabilmente era un webmaster. È specializzato in diritti umani è stato in Europa al bilancio alla sanità ed è stato per l'Europa il delegato per Cipro e l'ultimo che rimane Jan Kubis eh, sloveno è stato eh, rappresentante del segretario nazionale eh, segretario delle Nazioni Unite in Libia e poi in Afghanistan ora io vorrei capire qual è il Criterio di selezione, quantomeno ce lo rendano pubblico, perché se io leggo queste cose, dei dubbi mi vengono. Mm. Poi l'altra cosa che mi ha incuriosito, leggendo questi, in questi giorni il Corriere e gli altri giornali, all'inizio dicono che è stato indicato da dal Mario precedente Draghi. governo, da quindi Draghi. da Draghi. Mm. esattamente però Però a un certo punto salta fuori che eh, Draghi dice no ma io ho solo detto quando mi hanno chiesto com'era ho solo detto che se ero contento se ero contento ora eh, tu prima hai parlato di un governo opaco anche su questo non si capisce perché io sono andato a vedere ehm, Borrell apre questo tipo di posizione il 22 di settembre il 25 si votava ok Poi evidentemente non è che il 22 apre la posizione e immediatamente fanno le candidature, le candidature sono state fatte dopo, quindi nel momento in cui Di Maio aveva già perso e nel momento in cui era chiaro che anche Draghi sarebbe andato a casa da lì a poco. Quindi eh, in pratica il uh, governo Draghi, le persone intorno a Draghi, leggo, smentiscono il fatto che lui l'abbia eh, candidato, ma anzi dicono che Di Maio si è autocandidato, quindi si è autocandidato subito dopo. Poi altre due cose insomma, che mi hanno incuriosito è stata la raccomandazione di Lutwak. Sì. Non so se sapete chi è Edward Lutwak, è un politologo. esperto di strategie di di difesa e quant'altro però diciamo che non è che sia particolarmente un fenomeno perché lo stesso durante la guerra del golfo Pronosticava che Saddam Hussein avrebbe lasciato il Kuwait dopo due settimane di bombardamento ne servirono sei e diceva che sarebbe stato un errore strategico, avrebbe portato un sacco di morti, mettere i Buzon Negrand, cioè i soldati americani, sul campo, in 25 giorni arrivarono a Baghdad. Quindi diciamo che nel momento in cui l'Uzvak dice che sarebbe il candidato giusto, eh, mi, mi comincia a preoccupare. Però, la cosa che insomma. Mi ha eh, lasciato e, e incuriosito. È anche diciamo, la job description, quindi quello che lui dovrebbe andare a fare. Leggo mm. testuale: si occuperà di approvvigionamento energetico con la fornitura di gas e petrolio dei paesi del Golfo, della regione, della crisi in Yemen. Ok, abbiamo parlato, parlato poco fa della crisi in Yemen, di come lui ha detto avrebbe fermato la guerra creando un. Una, diciamo, uno scontro con Emirati Arabi e Arabia Saudita quindi evidentemente mettendo della, della grossa diffidenza tra loro e poi dei rapporti con l'Iran ora io su questo ho detto ma cavolo effettivamente e quali saranno questi rapporti sull'Iran quindi sono andato, ho cominciato a scartabellare un po' su internet e sono entrato sul Ministero degli Affari Esteri eh, iraniano.
1: Ecco, stiamo vedendo il link il la pagina. Stiamo vedendo, la, stiamo vedendo la pagina, poi linkeremo sulla pagina Facebook eh, anche questo, questo documento eh, che appunto ci riassume quello che ci stai raccontando tu, Andrea. No? Che cosa hai scoperto?
4: Esatto. Allora, il 5 di ottobre, quindi eh, dieci giorni dopo che è stato sconfitto, è ancora ministro. Di Maio è ancora ministro del governo Draghi, ha una telefonata con il, l'omologo, il dottor Amir, Amir Abdullayan, che è il ministro degli esteri iraniano. Adesso però io voglio leggervi testuali delle parti di questo colloquio che Di Maio ha avuto, che non sono state pubblicate da nessuna parte e che dal mio punto di vista sono sconcertanti allora vi leggo testuale dal comunicato stampa che tu adesso stai pubblicando e stai linkando nella telefonata di oggi il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio e il ministro degli esteri del nostro paese il dottor uh, Hussein uh, Amid uh, uh, Abdullah, hanno discusso degli ultimi sviluppi delle relazioni bilaterali, e eh, va bene, qua ci siamo, dei negoziati per revocare le sanzioni, cavolo ma qua non ne sapeva nessuno niente non ne sapeva nessuno niente in Europa non ne sapeva nessuno niente in Italia non ne sapeva soprattutto nessuno niente neanche negli Stati Uniti dei recenti eventi nel nostro paese e degli abusi, dei rivoltosi e delle ingerenze straniere negli sviluppi interni del nostro paese si è tenuta una consultazione io ricordo che il 5 di settembre dopo che erano partite il 18 di settembre erano partite le proteste perché eh, la ragazza eh, insomma, era stata uccisa, Amina era stata uccisa eh, perché non si voleva coprire il capo e eh, nello stesso tempo anche un'altra ragazza era scomparsa una ragazza di eh, 15 anni e quindi lui si consulta su questo. Ma andiamo ad un punto che secondo me è un'altra parte fondamentale.
1: Stiamo parlando del il 5 ministro... ottobre, ricordiamo, no Andrea?
4: Sì, del 5 di ottobre, quindi era già partito tutto, c'era già ehm, il, la, la, diciamo, la protesta pacifica delle donne in Iran Peraltro voglio anche sottolineare un'altra cosa, c'era anche già tutte le informative che spiegavano come l'Iran fornisse droni alla Russia per attaccare l'Ucraina. Di Maio era stato poco prima, mi ricordo in campagna elettorale, proprio in Ucraina, in treno, si era fatto riprendere in treno mentre andava, eh, se non mi ricordo male, a Bucha a vedere quello che era stato liberato dagli ucraini però insomma, andiamo avanti e dico adesso è l'Unione Europea che vuole selezionare eh, Di Maio in particolare pare Borrell ma io sono convinto che Borrell queste cose non le sappia adesso leggo un pezzo che per Borrell potrebbe essere interessante dice il ministro degli esteri iraniano allo stesso tempo non siamo soddisfatti delle posizioni e degli interventi di alcune autorità europee negli ultimi eventi. Attenzione, e se l'Unione Europea vuole intraprendere un'azione frettolosa e sconsiderata con un duplice atteggiamento, dovrebbe attendere l'effettivo e reciproca azione della Repubblica Islamica dell'Iraq. Tu, Giulio, come la vedi questa cosa?
1: Beh, è chiaro, non siamo soddisfatti delle posizioni e degli interventi delle autorità europee e se l'Unione Europea, ripeto, vuole intraprendere un'azione sconsiderata con un duplice atteggiamento dovrebbe attendere l'effettiva reciproco azione della Repubblica Islamica dell'Iran. No? Mi sembra abbastanza chiaro mh, che si stabilisca... Sì. Che si stabilisca una, come dire, una cordialità di intenti fra il ministro degli esteri italiano e la Repubblica Iraniana in questo caso tra l'altro c'è anche un altro e tra prego, prego, prego. prego Andrea
4: no e questa è anche diciamo se volete una non tanto velata minaccia all'Unione Europea tu intervieni sappi che noi come Iran faremo un'azione uguale e contraria quasi mis- un teorema di, Archide- di Archimede
1: una sorta di minaccia dovrebbe attendere la reciproca azione della Repubblica Islamica dell'Iran. Una specie esatto. di minaccia, sostanzialmente, no?
4: Esatto, esatto. E quindi in questa, adesso vado avanti nel comunicato che dice che in questa conversazione telefonica, anche, anche, quindi si suppone che fosse d'accordo, il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ha sottolineato al suo omologo... attenzione questo è un altro passaggio che è fondamentale attribuiamo importanza al rapporto con la Repubblica Islamica e fin qui niente attenzione a questo e sosteniamo fortemente gli sforzi dell'Iran per raggiungere un accordo stabile nel JCPOA che è Joint Comprehensive Plan of Action ovvero l'accordo sul nucleare ora da da come era detto da come lo leggo io è una questione che è sostanzialmente dirimente tutta a favore dell'Iran contro la posizione degli Stati Uniti che sono usciti da questo accordo perché ritenevano che questo accordo portasse a troppo vicino a un'elaborazione della bomba atomica per l'Iran e ci stiamo rendendo conto oggi che cosa voglia dire una minaccia nucleare lo stiamo vedendo sulla parte di Ucraina e anche Germania e Inghilterra hanno detto che l'accordo, così com'era deve essere modificato. Ora, nel momento in cui tu sostieni fortemente gli sforzi dell'Iran per raggiungere la cosa, si presuppone che tu stia sposando la linea iraniana. E non ha finito, ok? Eh, il ministro degli affari esteri italiano ha sottolineato, quindi... Siccome era sicuro che eh, non avessero insomma, compreso quale fosse il suo afflatto, crediamo che questi sforzi collettivi debbano portare a un risultato positivo e che tutte le parti tornino ai loro impegni e PACG, che è sempre lo stesso accordo. Quindi, e che tutte le parti tornino ai loro impegni. Quindi gli Stati Uniti, lui sta dicendo agli Stati Uniti, tornate ai, ai vostri impegni. Eh, Europa, tornate ai vostri impegni. Ora, io dubito che il Borrell abbia letto questa dichiarazione, perché se leggesse questa dichiarazione, cioè gli gli prende un un cuccolone. Primo perché eh, c'è tutta la dichiarazione pro Iran e questa eh, posizione dell'Iran nei confronti dell'Unione Europea. Secondo, perché c'è anche tutto l'appoggio eh, da parte di Di Maio anche alla questione del, delle proteste e terzo per questo fatto del, dell'accordo sul nucleare che è, che è fantasmagorico se uno pensa che abbia veramente detto queste parole perché non sono in linea con l'Unione Europea e, a meno che insomma, eh, Draghi non ce l'abbia detto, dubito che fossero in linea anche con la parte del governo Draghi. Sicuramente, sicuramente non sono in una posizione atlantica e non sono in una posizione europea, perché eh, questo è evidente a tutti. È certamente un ultra iraniano Di Maio. E finisco leggendo che il ministro degli esteri degli affari esteri italiano ha anche sottolineato e questo, questo è un passaggio rispetto... che mi ha
1: colpito molto Andrea eh, perché qui mh, non c'è stata nessuna smentita tra virgolette del ministro Di Maio anche perché non c'è stata nessuna conoscenza di questo, di questo colloquio, di questo contatto, di questo accordo, di questo scambio di relazioni, no? Di quello di cui stiamo parlando adesso, non c'è stata alcuna conoscenza, per cui non c'è stata nessuna smentita, no. evidentemente. Ma che cosa dice? Stavi sottolineando tu un passaggio molto importante, l'ultimo.
4: Anche, allora, il Ministro degli Affari Esteri italiano ha anche sottolineato due punti. Rispettiamo la sovranità e le leggi della Repubblica Islamica dell'Iran. Attenzione, e siamo d'accordo con voi, e siamo d'accordo con voi, che rispondere alle richieste pacifiche delle persone è separato dal caos e dal terrorismo.
1: Che è una frase quantomeno ambigua, diciamo, se vogliamo essere eh, ma, eufemistici.
4: Ma sì... Ascolta, c'erano le proteste di queste ragazze, tutte in piazza, che eh, protestavano levandosi il, il velo dal capo. Eh, c'era tutto il, eh, il movimento anche da parte dell'intelligence europea dicendo guarda che l'Iran sta fornendo i droni. E tu fai una dichiarazione del genere, ma... È possibile, secondo te, che i nostri europarlamentari facciano una richiesta a Borrell portandogli esattamente questo comunicato stampa, che peraltro è stato per forza scambiato, cioè nel senso è a conoscenza della parte del, del nostro ministro, Ministero degli Affari esteri perché comunque per... per eh, Vengono sempre scambiati i comunicati stampa nel momento in cui vengono fatti. Questo non è stato smentito, evidentemente perché non c'era da smentire eh, nulla, però non è stato ripreso da nessuna parte, perché questa è la prima volta che viene tirato fuori questo. I nostri europarlamentari, io parlo di tutto l'arco degli europarlamentari italiani, quindi non parlo solo di europarlamentari di area, ma parlo di tutti ma non vogliamo eh, fare una richiesta a Borrell per, per chiedergli ma sei sicuro che questa sia la figura ideale allora, e non sia una figura quello... che va giù a, a, a separare cioè da una parte hai litigato con l'Arabia Saudita che è il gigante dell'area gli Emirati Arabi dall'altra vai a supportare come un ultrale Iran e devi occuparti anche a, 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 della guerra in Yemen e devi comprare da loro ma... Come lo possono accettare?
1: Ecco, Andrea: quello che è certo allora alla fine è che questo è un documento che pubblica il governo iraniano, sostanzialmente, no? Che dà conto di questi scambi e di queste intese, diciamo così, intervenute ben dopo le ultime elezioni, cioè siamo già a ottobre scorso, dopo che si è votato in Italia, il ministro degli esteri non si limita, diciamo così, a al governo pro tempore, perché il governo sappiamo dopo le elezioni è incaricato solo dell'ordinaria amministrazione. Invece secondo me esulando dall'ordinaria amministrazione, qui si propone o comunque diciamo si fa un, un, un atto di politica estera che va ben oltre l'ordinaria la, la amministrazione, rispetto a un regime, quello iraniano, sul quale si dovrebbe avere molta più cautela diplomatica, no? viste le posizioni reciproche in sostanza c'è un passaggio nel quale si dice che il ministro Di Maio fa, um, come dire, sottovaluta um, non solo sottovaluta ma um, concorda sul fatto che la Repubblica Islamica dell'Iran um, abbia la possibilità di rispondere a tono per così dire alla sottovalutazione dell'Europa quindi non dà il dovuto peso a quanto pare a questa sorta di minaccia che proviene dall'Iran circa il fatto che l'Iran non è soddisfatto delle posizioni europee e minaccia appunto una sorta di reciproca azione ma nonostante questo Di Maio ribadisce che è importante mantenere il rapporto con la Repubblica Islamica anche in tema di nucleare sostanzialmente, no? di accordo nucleare e non esatto. solo, siamo d'accordo con voi nel rispo- che rispondere alle richieste pacifiche delle persone non è è una cosa diversa dal caos e dal terrorismo e questo appare sostanzialmente una legittimazione mettiamola giù un po' brutale delle repressioni di tutte le manifestazioni che ci sono in in queste settimane per libertà e democrazia se vogliamo in Iran siamo d'accordo con voi che la vostra azione è giusta sostanzialmente questo è il messaggio che che arriva dal ministro degli esteri italiano
4: e vorrei anche ehm, sottolineare un punto eh, tu prima giustamente hai detto che lui era un ministro pro tempore in carico solo per gli affari correnti mm. però da quanto abbiamo appreso dai giornali in questi giorni lui si era già candidato, autocandidato pare o era già stato proposto da Draghi quindi nel momento in cui lui parlava eh, nel momento in cui lui parlava era perfettamente a conoscenza di questa ipotesi per lui, visto che era già stato eh, mandato a casa nelle elezioni, era già a conoscenza di questa ipotesi di andare ad occupare un ruolo di eh, candidato europeo per eh, l'approvvigionamento e le relazioni del Golfo. Io, io ti posso fare una domanda Giulio Sì. ascolta tu sei candidato ok tu sei candidato per andare nel golfo eh, quantomeno suppongo che tu abbia capito un po' come è fatto il golfo ok? da una parte ci sta l'Iran, dall'altra parte ci stanno Arabia Saudita e Emirati Arabi c'è una situazione conflittuale che va avanti da tempo e ci sono una serie di tensioni a nord, Iraq, Siria, a sud, a parte di Yemen. Ecco, eh, ti posso chiedere, eh, tu su una dichiarazione del genere, che cosa avresti, avresti fatto, che cosa avresti detto?
1: No, io, io dico, dico solo una cosa e, lo, e faccio una controdomanda a te Andrea perché tu ti sei occupato per tanti anni eh, di, fare, di lavorare in quelle zone lì no? e, e a contatto sì. con quegli stati ecco uno che prende posizioni così rispetto all'Iran come Di Maio è la persona giusta per essere incaricato a nome di tutta l'Unione Europea di trattare questioni di gas e petrolio con tutti gli stati del, del Golfo
4: assolutamente perché questa è la
1: domanda a me sembra che uno che prende posizioni di questo tipo non possa essere il rappresentante giusto per l'intera comunità europea
4: ma peraltro era pure il ministro degli esteri italiano quindi tecnicamente dovrebbe essere la figura all'apice della diplomazia italiana quindi anche seguito internamente su questo nel momento in cui tu prendi una posizione così netta e polarizzante perché alla fine polarizzi, da una parte metti eh, l'Iran, in cui appoggi su tutto, dal discorso del nucleare al discorso di una repressione delle proteste. Sì. Dall'altra, dall'altra a quel punto crei un solco ancora maggiore, dopo quello che avevi già creato, con l'altro gigante dell'area, che è quello che sostanzialmente oggi è il maggiore esportatore di crudo, è il maggiore esportatore... E ha delle grandi riserve di gas. Eh, voglio darti ancora due punti, proprio in termini eh, anche eh, finali. Eh, lui fa questa dichiarazione perché, eh, boh, forse, pensa che eh, l'Iran ha le seconde più grosse riserve di gas dell'area e ha una capacità di eh, petrolio per cui potrebbe soddisfare, dice gli leviamo le sanzioni, ce lo prendiamo noi. Ora, anche su questo è un'operazione sbagliata perché eh, poco tempo fa Iran e, Russia, Iran e Russia hanno firmato un accordo del valore di 4 miliardi di dollari per un, una negoziazione sulla parte del petrolio del gas dove la Russia andrà a investire sulla parte di gas e petrolio e eh, sostanzialmente daranno la possibilità eventualmente di swap di eh, materia prima per permettere all'Iran di esportare anche il crudo che dal 5 di dicembre è vietato in Europa il crudo russo e eh, un'altra parte di gas ora, in questo è completamente asincrono rispetto a quello che sta succedendo tra l'altro ho letto anche eh, ieri che eh, Sgarbi si lamentava dello stipendio di Di Maio che sarà peraltro pare 12.000 euro netti al mese più staff, più passaporto diplomatico eccetera allora passaporto diplomatico lo dico per esperienza penso che viste le dichiarazioni gli possa servire perché così almeno torna a casa Eh, eh, però eh, vedi non è tanto il discorso dei 12.000 euro, perché nel momento in cui tutte le famiglie italiane e le aziende italiane accendono la luce, aprono le macchine per produrre o eh, accendono il gas o quant'altro, ti rendi conto di quanto sia importante una figura del genere e quanto bene potrebbe fare all'Italia e non solo all'Italia ma a tutta l'Europa. Io non credo e credo che Borrell dovrebbe eh, valutare con la massima attenzione perché se questi tecnici hanno dato questo tipo di eh, risposta io credo che non avessero letto questa parte di dichiarazione perché se leggi queste dichiarazioni conosci un attimo quello che succede nel golfo dici ma ascolta tu hai preso una posizione troppo polarizzante, non hai smentito, non hai fatto niente, è sbagliato. Peraltro sconfessa anche tutta la linea di Borrell perché Borrell ha sempre detto, ha fatto una serie di dichiarazioni sulla repressione iraniana che erano, andavano esattamente in direzione contraria di quello che ha dichiarato Di Maio. Ha fatto dichiarazioni sul, eh, sull'accordo del nucleare che non sono eh, allineate a quello che ha dichiarato Di Maio e, ha, e ovviamente ha sempre detto noi stiamo con l'Ucraina, questo l'Europa l'ha sempre detto e, e questi qua eh, forniscono i droni. Ora Eh, I nostri europarlamentari, ancora io parlo degli europarlamentari perché ci deve essere un'azione coordinata per andare a chiedere a Borrell, ti prego non lo fare perché crei una posizione all'Europa che è una posizione divisiva, non è una posizione inclusiva per cui devi andare a dialogare con tutti, tu devi andare a comprare. Okay. nel momento in cui vai a comprare non puoi dire guarda, quello lì ha sempre ragione che odia l'altro voi, voi state facendo una guerra civile e noi vi abbiamo fermato ora, ma anche nel momento in cui ti metti al tavolo a discutere con queste persone che tipo di eh, fiducia puoi avere da parte degli altri in particolare da una parte Importante da parte del GCC, che è Gulf Cooperation Council, eh, per andare a dialogare su questo. Tra l'altro, vai anche a mettere le mani in Iraq, dove c'è un'altra parte di conflitto importante sul Parlamento, eccetera. Io veramente sono esterefatto.
1: Andrea, tu hai fatto un pregevolissimo lavoro anche propriamente giornalistico, per cui va, cade a pennello diciamo, il nostro collegamento anche all'interno della rassegna stampa. Mi sembra di poter dire, per chiudere la nostra conversazione, intanto ci risentiamo domani, ci terremo in contatto magari per una finestra anche più breve, ma comunque tutti i giorni, fino a che non si risolverà positivamente il, il tuo caso e spero che i tempi siano maturi e che si accelerino i tempi punto primo, punto secondo Grazie. ripeto Andrea tu hai fatto un pregevolissimo lavoro proprio di carattere giornalistico perché questo è un elemento di conoscenza in più cioè è opportuno che chi deve decidere sull'importante teoricamente poi non so quanto importante in assoluto ma l'hai, l'hai appena illustrato tu è certamente un ruolo importante quello che Di Maio si appresta o si appresterebbe a ricoprire quella posizione lì a prescindere da chi la ricopra mettiamolo così è importante per cui è giusto ed è opportuno conoscere qual è il profilo dell'uomo che potrebbe andare a occupare quella posizione lì come incaricato europeo di trattare le questioni di gas e petrolio nel Golfo Persico. Tu ci hai illustrato tutti i motivi di perplessità, per cui una persona che già sapeva di dover comunque essere destinata a quell'incarico prende una posizione di questo tipo che rimane però occulta e qui sta l'interesse, la rilevanza di ciò di cui ci hai portato a conoscenza oggi Andrea. È opportuno che questa cosa non rimanga occulta, che venga conosciuta in primo luogo dagli europarlamentari che, che possano porre al ministro degli esteri dell'Unione Europea, Borrell, eh, il, la domanda giusta. Se è giusto che, questa, che una persona con questa posizione, se è opportuno, se diciamo è utile che una personalità del genere vada a, pre, a, a ricoprire un ruolo di questo tipo. No? Questa è la domanda politica che deve venire fuori da questa informazione, che era sconosciuta. Perché non ne ha parlato nessuno di, questa, di questo resoconto dell'incontro, tra, del colloquio tra il ministro degli Esteri italiano e quello eh, dell'Iran, della Repubblica Islamica dell'Iran. Allora noi mettiamo poi a disposizione, lo metteremo a breve giro anche il link che, che riguarda questa, questa comunicazione, che riguarda questa intesa tra virgolette fra hm, il ministro Di Maio e l'omologo iraniano così che ciascuno poi possa leggere, documentarsi e chi di dovere magari porre le domande nelle sedi opportune. Mi sembra questo un po' il discorso fondamentale, no? Esatto,
4: esatto, assolutamente. Allora
1: io ti ringrazio. È
4: anche perché lo facciamo per l'Italia,
1: io, Andrea, lo facciamo per l'Europa. Andrea, ti ringrazio eh, anche per il pregevole lavoro di carattere propriamente giornalistico direi, cioè di documentazione, e di conoscenza che hai fatto e quindi ci diamo appuntamento a domani tanto poi metteremo a disposizione poi ci risentiamo per definire un po' meglio diciamo, eh, i documenti che tu mi hai girato, li mettiamo a disposizione di chi ci ha seguito e di chi vorrà approfondire a sua volta grazie ad Andrea Costantino grazie, grazie a, più, a voi a più tardi in privato e poi comunque domani ci risentiamo in pubblico alle 8.30 nel corso della rassegna stampa Andrea Costantino da Abu Dhabi Allora facciamo giusto in tempo adesso a citare alcuni degli articoli che credo valga la pena di leggere oggi sulla questione dei trafficanti e di esseri umani e delle ONG. Vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, un'intervista, una conversazione di Stefano Chiappalone con un esperto tra virgolette, della questione, Christian Ricci, che ha lavorato, come ha detto, alla sicurezza su una nave di Save the Children. Christian Ricci è consulente e formatore nel campo della Maritime Security tra il 2016 e il 2017 si è trovato a soccorrere migranti in prima persona a bordo della nave VOS Estia della ONG Save the Children impegnata nel soccorso dei migranti, operazioni di salvataggio condotte ai confini delle acque libiche e che finiscono per diventare all'atto pratico un interscambio di mezzi di trasporto e un incentivo per gli scafisti. Io ho visto, trafficanti e ONG sono gli autobus del mare, donne stuprate in Libia, trasbordo come merce umana da un autobus del mare i trafficanti scafisti all'altro, le ONG, Governo sempre informato sugli spostamenti e il razzismo nordafricano per i nigeriani, partenze sotto minaccia di morte, racconta alla nuova bussola quotidiana Christian Ricci che ha lavorato come addetto alla sicurezza appunto su una nave di Save the Children. il primo dovere morale è non farli partire altrimenti continueranno a morire sulla questione dell'Africa da un altro punto di vista si sofferma sulla stessa testata la nuova bussola quotidiana la professoressa Anna Bono cristiani in Africa nel mirino degli estremisti islamici soltanto in Nigeria in un anno e mezzo sono stati uccisi 7600 cristiani ma in tutta l'Africa con poche eccezioni i cristiani sono sotto la minaccia dell'estremismo islamico e quanto documenta l'ultimo rapporto sui cristiani perseguitati pubblicato da Aiuto alla Chiesa che soffre nel 75% dei 24 paesi esaminati la persecuzione dei cristiani è aumentata situazioni molto critiche anche in Medio Oriente Corea del Nord, Cina e India così sulla testata appunto della nuova bussola quotidiana la professoressa Anna Bono Papa Francesco ha detto invece l'altro giorno alla cattedrale, nella cattedrale di Asti viviamo una carestia di pace il mondo è flagellato da guerre. Qui ad Asti ho ritrovato le mie radici, ha ricevuto la cittadinanza onoraria il Papa e con l'elicottero ha poi lasciato la città dove ha ritrovato i cugini e i luoghi di origine. Sulla questione della finanziaria vi segnalo per sintesi un pezzo di Andrea Managò sull'agenzia AGI, Agenzia Italia, caro energia e redditi bassi nella manovra del governo, attesa per domani l'approvazione del documento che dovrebbe contenere misure per 30 miliardi circa. Per le pensioni potrebbe passare quota 103, prevista anche una revisione del reddito di cittadinanza. Sulla legge di bilancio il bel pezzo di Giuseppe Pennisi sul sussidiario.net oltre alle misure bandiera dei partiti della maggioranza occorrerà cercare alcuni segnali importanti quali saranno i i veri segnali da cercare dietro le bandierine di partito e sul tema dell'economia sempre sul sussidiario.net il pezzo di Ugo Bertone sull'inflazione è il virus che ci regalerà più di una recessione la recessione non basterà da sola a battere l'inflazione e se le misure della Banca Centrale Europea non funzioneranno, la fiammata dei prezzi continuerà a fare danni. C'è poi, brevemente ve lo propongo, una clip, due clip di Matteo Salvini sull'agenzia Agi, una dedicata al ministro Piantedosi, l'attuale ministro dell'Interno. C'è un amico, non un leghista, non mi interessa la tessera del partito, c'è un amico che finalmente è tornato a fare il ministro dell'interno a difendere i confini del nostro paese perché in Italia entra chi ha il permesso e il diritto di entrare. Così sul ministro Piantedosi Matteo Salvini e poi c'è un'altra clip sull'Agi e parlava da Bergamo al congresso provinciale della Lega Matteo Salvini. Ovviamente noi siamo qui per stare cinque anni, non siamo qui per stare un po' di tempo avviso ai giornalisti che ogni giorno si esercitano nel tentativo a divider la maggioranza con Giorgia e con Silvio noi governeremo d'amore e d'accordo per i prossimi cinque anni non un minuto di meno si mettano l'anima in pace Letta, Renzi, Calenda Così Matteo Salvini ma uh, c'è anche la questione del rincaro delle multe che Salvini sta provando a bloccare scrive Il Tempo di Roma tecnici del Ministero cercano la soluzione per sterilizzare l'aumento dell'11% delle sanzioni previsto dal codice della strada <ride> tra coloro che si esercitano su scoppiano, scoppiano, non ce la fanno quei due lì sono contro Giorgia sono tutti divisi eccetera eccetera c'è anche D'Agospia naturalmente Salvini e Berlusconi non vogliono farsi comandare dalla nana bionda Meloni insomma questi scoppiano Poi volevate il leghista anti Salvini, Luca Zaia, intervistato da Cazzullo, ci vuole accoglienza per i migranti, la Lega è antirazzista e antifascista, il Veneto è terra dove il modello di integrazione è sotto gli occhi di tutti, non possiamo parlare di omosessualità come un problema, insomma tra quelli che continuano a dire si spaccano non tengono tra 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 c'è sempre anche chi soffia sulla questione Zaia mentre a completare il quadro ora si capisce perché Salvini scrive sempre la Gospia tratto da Il Foglio peraltro non voleva fare i congressi della Lega a Bergamo nel primo congresso provinciale vince Fabrizio Sala con 342 voti un esponente critico nei confronti di Salvini, che aderisce al Comitato Nord, la corrente di Bossi. A Bergamo Salvini non è riuscito a esprimere il suo candidato. Perde il congresso di Bergamo, dove va la Lega. Sulla questione invece della Lombardia, dove va la Lombardia, Moratti ha scelto, ma vinceremo noi, dice Salvini, non me l'aspettavo, a sinistra non temo nessuno. Fino all'ultimo con Letizia Moratti abbiamo ragionato di governo e di futuro di centrodestra, non me l'aspettavo, ha cambiato idea, libera di farlo, dice da Treviglio. Matteo Salvini, ci fermiamo perché adesso abbiamo la grande città con Carla De Bernardi, tra pochissimo. Avete ascoltato? la
0: rassegna stampa Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi.
1: Eccoci qua di corsa come sempre, benvenuta e bentrovata a Carla De Bernardi che vedo già in collegamento con noi. Buongiorno Carla. Sì. Altra puntata della grande città dedicata a un altro elemento che caratterizza la città di Milano ma che parla al mondo, mi verrebbe da dire, perché oggi parliamo di Triennale, una delle istituzioni culturali più importanti della città ma importanti anche a livello internazionale, parliamo di design, di architettura, di arti visive di ehm, cultura e ehm, anche di una esperienza che affonda negli anni venti del secolo scorso e ehm, che poi prosegue diciamo così gloriosamente fino ad oggi per moltissimi aspetti di quella che è non solo appunto il design dell'architettura ma direi la cultura in senso lato la storia della triennale è raccontata anche nel tuo libro Storia di Milano guida per curiosi e ficanaso che ricordo sempre volentieri Edito da Iacabuc. C'è tutta una serie di, sono tante pagine per la verità e un focus anche sulla triennale di Milano. Ti lascio subito la parola perché il tempo è sempre tiranno in questa rubrica, tiranno, Carla. Ma
3: noi lo sappiamo, e mm. quindi. Va bene, allora sì, prendo lo spunto dal fatto che una settimana fa, dieci giorni fa, ero stata invitata a un evento al monu- alla triennale perché hanno creato un come si dice, un, c'erano prima gli amici della triennale, che non ci sono più, che erano un po' sul, sullo stile anche degli amici del monumentale, no? di cui sono presidente, non ci sono più gli amici della triennale, ma è stato creato un um, eh, nuovo eh, modo di aderire alla, e sostenere la triennale con un programma di partnership e friendship. E allora l'altra sera c'è stata una grande festa con musica, balli, e naturalmente il padrone di casa era il presidente eh, Stefano Boeri e quindi ha lanciato questo questo appello alla città di sostenere da mecenati l'istituzione della triennale che è, come hai detto tu, importantissima. Tra l'altro voglio ricordare il precedente presidente della triennale che è scomparso giovane, perché eh, era un uomo pieno delle sue... Facoltà, che era Claudio De Albertis, a cui sono stati anche intitolati dei premi, e lo voglio ricordare perché era un personaggio veramente eh, straordinario, sia sul lavoro, lui era un costruttore edile, ed era presidente dell'associazione Costruttori Edili, e poi presidente della Triennale, mi sembra doveroso ricordarlo. E la Triennale, quando nasce la Triennale? La Triennale intanto dov'è? Eh, chi è di Milano lo sa, perché la Triennale è è ospitata nel cosiddetto Palazzo dell'Arte ed è in Viale Alemagna, che è quel vialone che costeggia il Parco Sempione. Il Palazzo dell'Arte della Triennale fu eh, progettato in soli 18 mesi, tra il 31 e il 33, da Giovanni Muzio e, ehm, come si chiamava l'altra Gualtiero Galmarini. Fu progettato perché era, stata, era arrivata al Comune di Milano una donazione di 5 milioni di all'ora adesso sembrano pochi, ma era una cifra veramente consistente, da parte del senatore Antonio Bernocchi. Quando si entra in triennale e si sale lo scalone, c'è una grande lapide in bronzo che lo ricorda e doveva essere intitolata a lui la, il palazzo dell'arte, ma poi è arrivato il fascismo e ha preferito chiamarla Tukur triennale perché si teneva ogni tre anni, questo è, direi, che è abbastanza intuitivo. La triennale inizialmente era Monza, si chiamava Esposizione Internazionale delle Arti Decorative, qualcosa del genere, e ehm, viene spostata appunto, appena è pronto il Palazzo dell'Arte, viene spostata a Milano. Eh, Questo anche per volere proprio del Bernocchi che aveva lasciato questa generosa donazione, perché l'intento della triennale era quello di mettere in comunicazione il, il il mondo produttivo il design e le arti applicate fai conto che all'epoca il design non era quello che conosciamo oggi che fa parte della nostra vita il design, c'era stato il Bauhaus in Germania c'erano stati dei movimenti eh, fondativi del design industriale ma non c'era ancora quella quella diffusione eh, del design così come come oggi che tutti conoscono e tutti parlano del design italiano E comunque la volontà di Bernocchi era proprio quella di mettere in comunicazione gli artisti, l'industria, le arti applicate con il mondo produttivo. Questo era veramente l'anello di congiunzione. La triennale si teneva ogni tre anni, ce ne sono state alcune di assolutamente memorabili, Eh, tra queste voglio ricordare eh, l'ottava triennale del 1947, perché l'ottava triennale del 1947 siamo quindi nel dopoguerra, eh, viene progettata da Piero Bottoni, l'architetto Bottoni, e è la prima volta che si eh, fa una struttura destinata a durare. Precedentemente le triennali ogni anno venivano fatti dei padiglioni che poi venivano smontati, invece nel 1947 c'era stata la guerra e quindi c'era evidentemente un'es- un'esigenza di sicurezza, di solidità, di, di combattere la distruzione che si era vista, e, e quindi bottoni decide di creare un qualcosa di speciale che crea il, un, un intero quartiere il quartiere cutiotto che c'è ancora a milano che era un quartiere sperimentale un quartiere giardino eh, dove eh, le case erano piccole erano dei, delle, dei piccoli palazzi che inizialmente vennero anche adibiti a ospitare gli sfollati perché milano nel dopoguerra aveva un numero incredibile di sfollati perché era stata rasa al suolo la notte del 13-14 agosto 43 Milano era stata distrutta quindi avevamo migliaia migliaia di sfollati persone che erano andate via da Milano durante i bombardamenti ma anche persone che avevano avuto le case distrutte e quindi la, eh, il quartiere QT8 come prima eh, sua destinazione è quella di ospitare gli sfollati era un quartiere giardino, come dicevamo, quindi con dei giardini condominiali, dei parchi giochi per bambini, le strade chiuse alle macchine quindi si poteva circolare in, in modo assolutamente sicuro e aveva poi tutti dei caratteri costruttivi che non vi sto a elencare prima di tutto perché non li conosco e poi perché non sono un architetto e non sono una tecnica, avrei dovuto andarmeli a studiare ma mi sembrava con il poco tempo che abbiamo a disposizione di portarvi a tempo a notizie più interessanti. Comunque credo che chiunque possa andare a vedere come sia stato progettato il quartiere Cutiotto, ricordo anche che Bottoni fu quello che ebbe l'intuizione di usare le macerie della seconda guerra mondiale per creare il Monte Stella, Monte Stella che anche questo c'è tuttora, e dove nella grande delicata dell'85 85 Sì, sì, fu l'85 si andò a sciare, quindi i milanesi finalmente ebbero la loro montagnetta. Eh, si chiamava Montestella perché la moglie di Bottoni che era morta, un artista credo polacco, si chiamava Stella e pochi ricordano che una delle gare, perché si facevano le gare sul Montestella nell'85, fu vinta proprio da tomba che non era ancora tomba e, e che esordì con questa piccola vittoria. Eh, tornando al Palazzo dell'Arte, il Palazzo dell'Arte è una grande costruzione magniloquente nello stile 900, il fatto che l'abbia fatta Muzio anche se assistito da Galmarini per la parte interna, ci dice già che tipo di costruzione potesse essere, quindi molto eh, aulica, no? molto eh, monumentale, poi di questo m, marmo bianco, quindi veramente una, una costruzione di grandissimo impatto per la città. E, m, al, eh, all'interno c'era un impluvium, che l'impluvium è eh, il, il locale dove nelle case romane si raccoglieva la pioggia in questo impluvium c'era una colonna con sopra una donna sdraiata di Leone Lodi. Leone Lodi è un artista importantissimo che però non tutti conoscono, ricordo solo che suoi sono le figure allegoriche sul Palazzo della Borsa, tanto per dirne una, e suo è il Leone di San Marco delle eh, Assicurazioni Generali. Era di Soresina un grandissimo artista, ha fatto anche molte tombe al Monumentale per questo Io lo conosco bene e conosco bene sua figlia Daniela, che ne perpetua la la memoria, curando proprio il museo di Soresina, che vi invito ad andare a visitare perché è un posto bellissimo. Quindi c'era questa donna seduta in cima a questa colonna. Adesso questa donna seduta c'è ancora, l'impluvium non c'è più, ma la donna seduta è nell'atrio della triennale e sta lì e, 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 e ammira e guarda il passaggio dei tantissimi visitatori perché la triennale... È veramente un'istituzione eh, culturale che fa tantissimo, mostre, ehm, eventi, ehm, ospita artisti internazionali. Veramente è eh, una fucina continua, produzione continua di cultura per la nostra città, per i visitatori ed è nota in tutto il mondo. Un'altra curiosità sulla eh, Triennale è che all'ultimo piano c'è sempre stato un ristorante che però nel 1943 venne sequestrato dalla SS e diventò, col nome di Ball House, diventò il loro luogo di ritrovo. Adesso si chiama Osteria Convista, credo, ed è sempre aperto al pubblico e dalla terrazza della, del ristorante vedi, vedi tutta la città. Sì. Nel sotterraneo c'era il teatro dell'arte, teatro dell'arte che ehm, negli anni 60 ospitò ehm, era la filiale milanese del, del Piper di Roma e quindi si esibivano personaggi come Patti Pravo i, i, i Dick Dick tutto, tutto, tutta la musica dei, dei nostri anni perché io in quegli anni lì ero un adolescente e andare al Piper, al, alla triennale era un evento strepitoso nel 67, se non ricordo male no nel, nel 68 arrivò Jimi Hendrix, fece un memorabile concerto il 23 di maggio e ci fu un giornale, mi sembra oggi, che intitolò «Le ragazze milanesi impazziscono per il brutto con la permanente». Questa era la definizione che diedero di Jimi Hendrix. Adesso il teatro dell'arte si chiama Old Fashion ed è una discoteca ed è inserita tra i locali storici di Milano e io invito tutti quelli che non lo conoscono ad andare a visitare questo meraviglioso palazzo. C'è un giardino bellissimo che dà sul, sul parco Sempione, dove è ospitata, sono ospitati i bagni misteriosi di De Chirico, una fontana policroma in cemento, eh, metafisica come è giusto che sia, che è ispirata a, alla città natale di De Chirico che era Volos. e Lui si ispira a questa, a questa sua città che ricorda con nostalgia e fa questa meravigliosa eh, fontana una copia della fontana eh, è nel sotterraneo eh, nel, del palazzo del novecento all'arengario del museo del novecento e con questo credo che abbiamo finito il tempo quindi non, a, non, non aggiungo altro e
1: siamo sì Anche siamo... che per
3: e eh, senatore antonio e poi i suoi fratelli andrea e ehm, andrea e michele eh? andrea e michele Bernocchi muore nel 1931, ma i fratelli nel 1952 acquistano tutte le attrezzature per le prime trasmissioni televisive e la primissima trasmissione televisiva italiana proprio quella con la prima signorina eh, Buonasera che mi sembra si chiamasse Fulvia Colombo eh, andò in onda proprio dalla triennale dove c'erano tutte queste attrezzature approntate per, per la prima trasmissione e da lì partì la primissima ehm, eh, collegamento televisivo italiano
1: Beh, Carla, grazie. Io poi ricordo che mh, ci sono anche altre notizie, ulteriori notizie nel tuo libro uh, sulla triennale, anche sulla triennale di cui abbiamo parlato oggi, Storia di Milano, guida per Curiosi e Ficcanaso di Jacobo. Lo ricordo sempre volentieri perché anche un ascoltatore mi ha appena scritto un messaggio Whatsapp dicendo che l'ha letto con grande giovamento e con grande interesse.
3: Ecco, posso fare un'autopromozione? Prego,
1: ci mancherebbe altro, Carla. Io
3: penso, perché me lo stanno dicendo in tanti, che sia un bel regalo di Natale. Cioè, invece di regalare la solita cravatta o, o, o... o un paio di pantofole, che è un regalo che io ricevo spessissimo, <ride> potrebbe essere. un Tra l'altro sta uscendo la seconda edizione proprio in questi giorni, quindi lo trovate caldo come un panino appena sfornato.
1: Beh, è un'autopromozione che condivido, perché è una cosa che vale la pena di leggere. È, grazie è molto Giulio, bello. grazie, è grazie mo- a tutti
3: gli ascoltatori. Grazie a tutti, buona settimana.
1: Grazie a Carla De Bernardi, appuntamento allora lunedì prossimo per questa rubrica per la grande città. Intanto tra poco con voi Alessandro Panza per Orizzonti Verticali e credo mh, sia con lui, perché non c'è stato ieri, mi hanno detto era previsto per ieri, ma ci sarà oggi Claudio Durigon, si parla quindi di pensioni, lavoro, economia, finanziaria.